0: Ach, Ego. Gute Nacht. Gute Nacht, Volker. Schlaf gut. Was ist los? Ego, antworte doch. Du guckst so starr an die Wand. Hast du eine Vision? Oh nein. Nun ist es wieder soweit. Es kommt eine Night of the Pots mit der Nummer 7. Die siebte Night of the Pods findet vom 2.10. bis zum 3.10. in TeamSpeak der pod statt. Und das im Zeitraum von 19 bis 7 Uhr morgens. Es sind immer noch Plätze frei. Ob nun als Hörerin oder Podcasterin. Kommt doch auch am 2.10. und werde Teil von night, night, night of the Pods. Bist du jetzt fertig? Können wir endlich schlafen? Hm, was sagst du? Keine Ahnung, was du meinst. Lass mich doch schlafen. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall ähm, auf
1: die nächsten Gäste, kann ich sagen, wenn ich hier die Reihe der Probanden richtig sehe. Der Volker, der Selbstgesprächler, ist hier und hat,
0: glaube ich, eine illustre Runde an äh, bekannten Podcast-Stimmen mitgebracht. Grüß dich, Volker. Moin, ich habe es zumindest versucht, ein paar zusammen zu kratzen. Ja, ja. Den, der ein oder andere Name scheint mir bekannt zu sein. Ich bin gespannt, was ihr macht. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Aber ich möchte erst noch mal erwähnen, Gérard, ich bin ein bisschen traurig. Ich glaube, dass wir damals Cashfrequenz äh, zu zweit gemacht hatten. Unser allererstes Gespräch, das wir damals hatten, ähm, da war nämlich kein anderer dabei. <lacht> Verdammt, stimmt.
2: Entschuldigung.
0: Ist schon so lange her. Ja, das stimmt, wir sind alt und das ist wirklich über drei Jahre schon her.
2: Oh, verdammt, es tut mir leid.
0: Nein, nicht schlimm.
2: Wann hat Volker denn das letzte Mal einen Cash gemacht?
0: Ja, wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit. Ja. <lacht> Mist, jetzt habe ich meine Einstellung verdöst, jetzt muss ich die erstmal wiederfinden.
1: finden. Bin ich such, jetzt wieder zu verstehen?
0: Volker, such. Bin ich da?
2: Das hat mich jetzt zwar in den Einspiel, im Völker damals für uns gemacht hat. Ich finde das nicht, ich finde das nicht.
0: <lacht> Bin ich jetzt da? Du bist da? Ja.
2: Ach so scheiße. Schweigen ist
1: ja immer ganz gut.
2: Vor allem bei einem Livestream.
1: Heute begehen wir uns auf die Reise in das tiefste Innerste eines Menschen. Und dort entdecken wir die Urinstinkte unseres Medienkonsums. Dazu besprechen wir zwei wichtige Fragen. Diese Fragen besprechen wir mit dem sprechverwaisten Hausmeister Willi. Und wir machen es noch einmal mit Gefühl. Und zwar mit Fabian. Die Fragen lauten, wie objektiv bewerten wir Filme? Und die wahrscheinlich noch viel entscheidendere Frage,
0: warum hat Volker eigentlich so einen einfachen Filmgeschmack? Hallo und herzlich willkommen zu Selbstgespräche im Zwiegespräch. Äh, heute so ein bisschen spezial live bei der Night of the Pots am im Moment 3.10. um 0.34 äh, Uhr. Ja. Äh, und mit dabei sind natürlich wieder meine beiden Recken Heiko und Fabs. Sag doch mal kurz Hallo. Hallo. Kommst, hallo. So, damit sollte der halt jetzt auch weg sein und wir können weiterreden. Jetzt <lacht> glaubst auch nur du, dass der halt weg ist. Ja, jetzt echt nicht? Sag mal was.
2: Also bei mir ist gut. Ja, gut. ist
0: okay. Ich bin ja, nur verwirrt. Danke, so. hast du geschafft. Ist Hallali. ja auch recht einfach. Hallali. Ja, ah. es wurden äh, es haben sich immer noch mal alle vorgestellt, dann stelle ich hier auch noch mal kurz vor, wir haben zum einen erstmal meine beiden Mitstreiter Fabian vom Podcast Buffy Uh, Quatsch, Once More with Feeling, ein Podcast <lacht> im Bann der Dämonen. Und wir haben den Hausmeister Willida alias Heiko von den Sprechweisen. Uh, die beiden haben dafür gesorgt, dass ich in meinem Personal-Podcast uh, ein Zwiegespräch einverleibte und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass es im Moment irgendwie als einziges läuft und mein Personal-Podcast gar nicht mehr. Aber wir können wenigstens gelegentlich über Nerdkram reden. Jetzt wären eigentlich so dran. Eine schöne Halloween-Folge, wo wir mit einer Hörerbefragung die zehn besten Filme für uns ermitteln. Äh, das wäre jetzt aber zu lange. Wir haben nur eine halbe Stunde. Ich denke mal, dass diese Aufnahme wahrscheinlich auch dann wieder so in drei, vier Stunden gehen wird. Werden wir mal sehen. Äh, sonst hätten wir noch eine Sitzung machen können. Neues Format, das wir jetzt eigentlich anfangen wollten, wo wir dann über das, was wir die letzten Monate gesehen haben, reden. Würde aber auch zu lange dauern. Also dachte ich mir, wir nehmen uns ein Thema vor nachdem wir in fünf Minuten voller Verzweiflung einfach aufhören. Und äh, naja, zumindest haben wir die halbe Stunde da nicht überzogen. <lacht> Was macht einen guten Film aus? Können wir natürlich auch auf Serien und andere Medien ausweiten.
2: Warte kurz, ich will noch einen Witz machen. Du hast Selbstgespräche einverleibt und inzwischen sind sie sozusagen ausgeweidet als extra Feed.
1: Oha, das ist ja <lacht> ekelhaft, ey. Und das um die Uhrzeit. Ja,
2: als nächstes kommt Halloween oder wie als Horror-Kram. Stimmt, ja, ja dann Dank. passt
0: das wieder. Das ist doch super. <lacht> oh Gott. Ja, also, äh, um auf dieses Thema mal zu kommen. Äh, ich habe neulich irgendwie in einem Chat, ich glaube, es war im Discord von von äh, Radio Tatooine, äh, bin ich irgendwie mal drauf gekommen, dass mir doch aufgefallen ist, dass nicht einfach nur ein Genre für mich bestimmend ist. Also, Star Trek ist ja zum Beispiel eine Sache, die ich ganz toll finde. Aber mir fällt schon auf, dass die Filme, die JJ gemacht hat, die ich eigentlich auch zu dem Moment ganz toll fand, sind mir inzwischen egal. Die finden in meinem Kopf nicht mehr statt, während ich die alten Star Trek-Filme immer noch feiere. Und ich habe jetzt Angst, dass, äh, weil JJ ja gerade auch Star Wars macht, dass es mir mit den Star-Wars-Filmen irgendwann mal so geht. Und da habe ich mich dann irgendwie gefragt, was macht Filme eigentlich wirklich richtig gut? Und kann man das überhaupt objektiv erfassen? Wie seht ihr das? Ich weiß ja nicht. Heiko, hast du dir dazu schon mal Gedanken gemacht? Ja, eine objektive ähm,
1: Erfassung vom, von einem Film oder warum ein Film gut ist, geht gar nicht. Weil jeder hat äh, seine subjektiven äh, Einstellungen. Was ist für ihn wichtig? Was ist für ihn überhaupt äh, absolut unwichtig? Und ähm, daher, wie du halt selber sagst, das Genre ist egal, ähm, aber es müssen für mich persönlich so ein paar Punkte dabei sein, die einen Film interessant machen und ja, da habe ich mir halt auch mal äh, die letzten paar Tage ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ähm, ich habe dann auch festgestellt, noch nicht mal die Story vom Film muss gut sein, damit er bei mir reinpasst. Also da gab es dann jetzt schon äh, Auswüchse, zum Beispiel den aktuellen Tarantino. Es ist kein guter Film, wenn du so willst. Aber ich habe den jetzt sieben Mal im Kino geguckt.
2: Ich wollte schon fragen, wie viel es jetzt wurde.
1: <lacht> und der läuft noch. Also ich habe noch ein paar Versuche. Mal gucken, ob ich die zehn voll kriege. <lacht> das wäre ja mal was. Das wäre sogar sehr, sehr krank. Also, bei der, also mittlerweile sehe ich die Filmfehler schon. Und ähm, äh, oh, cool. kann auch, das ist ganz fies und von der, von der Musik her gefällt er mir einfach großartig. Aber äh, insgesamt, es ist, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute sagen, es ist kein guter Film.
0: Okay, das kann ich hm. so ziemlich bei jedem Film nachvollziehen. Aber ähm, ja, Fabs?
2: Ich kann es mal Also ich habe ihn leider nur einmal gesehen bisher. Also ein zweites Was Mal könnte noch dazu nur kommen. Leider,
1: also bitte. Was ich da mache, ist schon krank.
2: Ja, aber ich fand, den, ich fand den wirklich gut. Jetzt muss ich dazu sagen, eine der vielleicht guten Szenen oder sowas, da bin ich tatsächlich auf dem Klo gewesen, habe die zum Großteil verpasst. Das tut mir immer ein bisschen leid irgendwie. Deswegen muss ich ihn eigentlich noch ein zweites Mal gucken. Und mir war schon klar, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr noch über diesen Film reden müssen. Und dann, warum nicht hier? So ein Absolut. bisschen zumindest. Ja, ähm, ja, Das, was ich als ich da rauskam, das gedacht habe, war halt, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich so ein genaues Gefühl für den Raum hatte, in dem er gespielt hat. Also diesen, diesen Berg, diese Auffahrt, die Häuser da oben und dann eben so ein bisschen Außenszenen auf dem Filmset und so. Das fand ich schon alles sehr, sehr gut miteinander verwoben. Und wenn du jetzt sagst, du hast Filmfehler gefunden, dann finde ich das schon spannend.
1: Ja gut, ähm, es, ist, klar, es sind so, so kleine Umschnitte, die nicht funktionieren ab und zu, aber dafür sind auch welche dabei, die großartig sind. Allein, ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Szene du verpasst hast.
2: Die Kampfszene mit ähm, Jackie Chan? Nee, Quatsch. Wie Bruce Lee.
1: Die ist cool, die funktioniert. Nee, es gibt da eine, ähm, wo äh, bei dieser F Serie Lancer wo ähm, hier der, der Lancer in der Stadt ankommt und der Geschäftsmann vor dem Saloon steht und die Figur hm. von Leonardo DiCaprio dieses diesen Hähnchenschenkel wegschmeißt.
2: Ah das ja, ist, so ein Anschlussfehler.
1: Nee, der ist original, der ist punktgenau. Ach, der der ist, wirft ach, den, das ist
2: ein guter, ja, okay. Das ist,
1: der ist so richtig gut geworden. Ähm, Fe Fehler ähm, sind dann äh, ein paar in der, in der, in der, auf der Ranch, die so nicht funktionieren, ähm, aber insgesamt ist der Film geil, also ich, dadurch, dass ich ihn schon mitsprechen kann, was, was auch sehr, sehr geil ist, äh, auch die, die Szene mit der kleinen, also ich, ich finde den Film gut, aber es ist für mich auch weiterhin nicht der beste Film des Jahres, den werden wir ja dann irgendwann bei Volker besprechen. Ja, dann nächstes Jahr, ne? Ja, irgendwann, so im März wahrscheinlich.
2: <lacht> also ähm, was jetzt äh, objektive Güte eines Films angeht, irgendwie das, das finde ich selber ein bisschen schwierig, weil ich einfach nicht Film studiert habe. Ich weiß nicht, ob man das wirklich muss, um das ähm, zu, zu tun oder so, also darüber zu urteilen. Aber das könnte ich mir jetzt zumindest so als Laie vorstellen, wäre sondern so ein bisschen, dass man lernt, objektiv darüber reden zu können, und äh, das, was wir hier machen, ist natürlich subjektiv. Und äh, ich glaube, ich habe noch nie objektiv über einen Film nachdenken können.
1: Ja, das ist, ist auch nahezu unmöglich. Also da bin ich voll und ganz bei dir.
0: Ja, ich denke auch. Also Bei mir ist so ziemlich alles subjektiv. Ich versuche es immer so objektiv wie möglich, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich in dem einen oder anderen Film oder auch Serie Qualitäten erkenne. Ähm, aber ja, das sind auch nur Gefühle. Und von dem her ist das sehr subjektiv. Ja, die, die Qualität ist ja für mich auch das, wenn ich
1: mittlerweile, äh, vorgestern habe ich meinen hundertsten Film im Kino geguckt in diesem Jahr, ähm, wenn, wenn ich da schon selber äh, sagen kann, okay, das Drehbuch ist kacke geschrieben, das funktioniert alles so gar nicht, äh, die Szene müsste wo ganz anders hin, äh, das ist halt schon sowas, was ich mir mittlerweile anmaße, auch ohne, dass ich hier
0: großartig Film studiert habe oder sonst was. Da würde ich jetzt dazwischen grätschen und sagen, kann es vielleicht auch sein, dass es später beim Schnitt passiert ist? Ähm, wäre ja auch eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit, aber ähm,
1: bei, bei, bei einer Biografie nicht. Also ich habe Nuriyev, Nuriyev geguckt ähm, über, diesen, über diesen Balletttänzer. Und da ist es so, sch so schlechte Dialoge, so unfassbar mies. Und äh, der, der Hauptdarsteller funktioniert nicht. Und Ist das nicht der mit Ralph Fiennes? Genau. Ich glaube, der ah. hat auch Regie geführt oder sowas. Also, der wird es gibt auch ganz viele, die den äh, hoch in den Himmel loben, aber äh, ich war kurz davor mittendrin einfach mal zu sagen, was soll die Scheiße?
0: Ui, so schlimm.
1: Ja, okay. Ja, also ich habe hab mich, der, der Vorteil ist, ich bezahle ja so eine Flatrate und dann ist es gut, also gebe ich nicht so viel für Kino aus, aber da hätte ich mich, wenn ich regulär für 10 Euro den Film geguckt hätte, ich glaube, das wäre das erste Mal gewesen, dass ich irgendwo gestanden hätte, ich will mein Geld zurück.
0: Ja. ja, das Problem kenne ich leider nicht. Ich kann mir so selten Kino leisten und da suche ich mir irgendwie immer nur Filme, aus die mich interessieren und das ist leider meistens MCU oder Star Wars. Das ist ein bisschen doof. Ja, was heißt doof? Da, da kriegst du halt, was du auch im Grunde erwartest. Ja, schon. Aber, aber ich habe früher gerne Filme mit Niveau gesehen und ich habe halt gemerkt, dass es in den letzten Jahren ausgesetzt hat. Also wenn man jetzt so das MCU oder Star Wars sieht, das ist nun mal mehr auf Action ausgelegt und nicht wirklich auf irgendwie tiefgründige Sachen. Also ich weiß, das gab's früher mal, aber ich habe da gar keine Lust. Also wenn, dann müsste ich schon mir Fabian schnappen oder so und so einen Film mit ihm gemeinsam gucken. Alleine hätte ich dazu keine Lust. Ja, bei mir ist es jetzt nicht einen das?
2: speziell schlechten Film? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Wofür schnappst du mich? Ich Fänge, auf die, die ich keine schlechten. Lust habe. Okay. Filme, die ich alleine nicht
0: gucken würde im Moment so. Genau. Ich nehme dich nur mit den Filmen, auf die ich keinen Bock habe.
1: Ja, genau. Das, ja, warum, warum Feinde haben, wenn man Freunde hat? Genau.
2: Ich erinnere noch mal daran, damals als äh, Into the Spider-Verse, also äh, Spider-Man, a New Universe lief, da ist Volker Mortal Engines gucken gegangen. Voll ja, Da hatte
0: ich Lust drauf. <lacht>
2: Nee, so da viel kann man. Gar so keine überlegter Kinogenuss, ne? Also ich
0: muss sagen, es war auf jeden Fall besser, <lacht> sich für Mortal Engines zu entscheiden als für Aquaman. Ja, und Spider-Man wäre wirklich die beste Wahl gewesen. Ja. Absolut. Ähm, was, was ich auch festgestellt habe, was, was
1: für mich einen guten Film ausmacht, ähm, ist der Soundtrack. Der muss einfach dazu passen. Weil ähm, ich habe jetzt noch so mal meine, meine, meine Filme durchgegangen und bei Oh Brother, where Art though? der hm, ist an und ja. für sich auch nicht gut, aber der Soundtrack reißt halt einfach vieles raus, weil er so unfassbar gut passt auf die ganze Szenerie. Und deshalb ist für mich auch der Soundtrack der ausschlaggebende Punkt, um dem Film dann auch noch den gewissen Kick zu geben, um ihn für mich als gut rauszuholen.
2: Könnte man das dann glatt in drei Kategorien teilen? Story, Handwerk und Soundtrack?
1: Ja, auf, auf die drei bin ich auch für mich gekommen absolut Und dann meine
2: objektive man jetzt Schauspiel Schauspielleistung ist dann Handwerk ja ja gut Schauspiel also kann ist, ich zum Beispiel also gar
0: nicht beurteilen ihr guckt ja sicherlich auch viel auf OV das mache ich ja gar nicht das kann ich einfach nicht
1: ja also da bei bei um, zum Beispiel hier um, Once Upon a Time in Hollywood da ist es jetzt bei mir wirklich so ich habe den dreimal oder viermal auf Deutsch und dann dementsprechend äh, drei, viermal auf Englisch geguckt und da ist die deutsche Leistung schon okay, also da kann man schon viel rausziehen ähm, Bruce Lee funktioniert komischerweise im Englischen viel, viel geiler also da liebe ich die Szene im Englischen so ähm, die Szene mit der, der kleinen vorm Saloon, die sind beiden sehr gut, also da haben sie auch eine gute ähm, Synchronsprecherin finde ich gefunden
0: ich hoffe, ich erinnere mich, wenn ich ihn mal sehe.
2: <lacht> ja, dann so. lass uns doch einfach den nochmal gucken. Da kann ich ihn auch nochmal auf Deutsch schauen. Auf Joker, Für mich wäre nee. jetzt Joker dran. Nee, echt oh. nicht? Ich habe oh. voll keinen Bock. Echt nett? Nee, jetzt machen die Superhelden Art House oder Ach so. Versuchen es <lacht> zumindest. Also, weil
1: äh. also, im Endeffekt, weil er auch so gehypt wird mit hier Goldener Löwe in Venedig
0: und so Gedöns. Ja, aber ich weiß nicht, jetzt den Film ablehnen, weil er gehypt wird, will ich auch nicht.
2: Nee, das, das mache ich ja auch nicht. Aber gleichzeitig werden, werden schon irgendwie so die Kritiker laut, die sagen, soll ich jetzt Mitleid haben mit so einem Psychopathen, der in allen anderen Geschichten irgendwie einfach der Bösewicht ist, weil er hier jetzt eben anders auf, aufgebaut wird in dem Film. Ich weiß, weiß ja nicht, nicht,
0: wie stark das an Killing Joke anlehnt. In Killing Joke hat Joker ja auch irgendwie eine, eine Vorgeschichte und da konnte ich nicht mit ihm mitleiden.
2: Also, wenn du unbedingt willst, aber dann nur unter Protest. Nur unter Zeit Einfluss da, von nee, Drogen.
0: So ein ja, siehst du, ja, das ist, ist das. doch mal ein Deal, Fabian. <lacht> Wir gehen in Filme, die entweder ich nicht mag oder die du nicht magst. Ja, darauf ja, bauten Freundschaften okay. auf.
2: <lacht> ja, also ist schon ganz gut ähm, in Sachen Story und was du schon meintest, dass bestimmte Sachen anders, also sich falsch anfühlen, weil sie woanders besser ge gewirkt haben. Ich habe glaube ich jetzt schon zwei Jahre Joseph Campbell's äh, Der Heros in tausend Gestalten rumliegen. Und versuche immer wieder, das zu lesen. Der, der hat ja eben diesen, diesen Storykreis, also die Heldenreise, die epische Geschichte, die immer wieder erzählt wird, nur mit anderen Figuren in anderen Settings oder sowas beschrieben. Und äh, ich will, ich will wirklich dieses Buch lesen. Ich will den Inhalt erfahren. Aber ich komme irgendwie nicht über die ersten 50 Seiten hinaus.
1: Ja, bei Büchern ist es ja noch schlimmer, ähm, weil du ja auch dann so die Dicke vor dir hast. Plus, dass du halt weißt, okay, ich muss damit jetzt ganz viel Lebenszeit <lacht> verbringen. Ähm, und du musst in der Stimmung sein, um ein Buch zu lesen. Also ich habe ja, ich habe für mich festgestellt, im Sommer funktioniert bei mir Fantasy null. Ich kann, ich, es geht nicht an mich ran, in keinster Form. Und ich glaube, das ist dann bei so einem Buch dann halt logischerweise auch der Fall. Weil es ja auch keine leichte Kost ist.
2: Nee, also da will ich ja auch mitdenken, irgendwie, es ist ein Sachbuch, ich müsste mir eigentlich Notizen machen, wenn ich wirklich maximal was draus haben möchte. Aber da fußt eben zum Beispiel, wir haben ja auch schon häufiger drüber gesprochen, ganz viel, was ähm, Dan Harmon macht, also der Rick and Morty Typ, Community und so, der ist auch so ein Mega-Fan von diesem Joseph Campbell und seiner Theorie, hat sogar eine vereinfachte Version der Heldenreise irgendwie mal kann man auf YouTube finden, wie das jemand sogar aufbereitet hat, Grafik. Ähm, hat er mal vereinfacht gemacht sozusagen, weil es immer anfängt mit, der Held wird aus seinem aus seiner gewohnten Umgebung rausgerissen, ist erst äh, so ein bisschen reserviert, will gar nicht weg, aber irgendwas passiert, dass er doch weg muss und dann ist er weg, macht Abenteuer, trifft. Ein Mentor, also man kann halt zum Beispiel das mega gut auf Star Wars anwenden, also zumindest auf, ähm, wie heißt du dann, Episode 4, A New Hope oder so, also das ist, das ist glaube ich, so ein, so ein maximal passendes Beispiel dafür.
0: Muss auch darum geht, Call to Adventure und so,
2: meinst du ja? Ja, das meine ich, genau. Ah, okay. Ja, also das will, das will ich irgendwie mal machen. Und dann, ähm, ja, ich habe gestern zum Beispiel, also wo wir bei richtig guten Filmen sind und übrigens auch bei Soundtrack, ich habe gestern zum hm, x-ten Mal fünfzimmer küche sarg geguckt. Ein dermaßen guter Film, finde ich. Und ich ähm, muss irgendwie rausfinden, wo ich die Serie herkriege. Die läuft halt in Amerika auf FX und keine Ahnung, ob die irgendwann mal auf Deutsch rauskommt, so dass ich es dann auch äh, mit o irgendwo streamen kann oder so. Um, what We Do in the Shadows heißt der auf Englisch. Das ist diese Fake-Vampir-Doku. Ist einfach wirklich grandios.
1: Fake, irgendwie sagt mir das was. Ja, also selber gesehen habe ich es noch nicht, aber irgendwie. Oder verwechsel ich das jetzt wieder mit diesem äh, Wie hieß denn dieses Ding mit Johnny Depp? Fuck.
2: Johnny Sweeney Depp die, die Anne Rice-Geschichte, meinst du? Also ähm, Also es ist nicht, nicht der Vampir-Epos von, von damals, sondern es ist wirklich wie, keine Ahnung, The, äh, The Office oder so. Es ist eine, eine, eine Doku, eine Mockumentary. Ah, okay. Wo ähm, eben diese wg von Vampiren in Neuseeland, weil das auch von Taika Waititi äh, geschrieben und gedreht wurde. Ah. Und äh, der folgt eben eine, eine Filmcrew, weil der alljährliche dunkle Maskenball äh, stattfindet. Und es ähm, ist einfach eine, eine, ein, ein Füllhorn von, von seltsamen Charakteren und wie sie dann eben verstohlen in die Kamera zurückgucken, wenn, äh, wenn sie gerade irgendwas Witziges gesagt haben. So. Naja, es ist schwierig, Schwierig zu erklären, aber ich finde den wirklich gut. We
1: welchen, ja welchen Superheldenfilm soll eigentlich Waikiki jetzt äh, drehen? Ist Tor er Thor
2: als nächstes wieder? Ach nee, ähm, Er hat jetzt, hat er nicht ähm, den Margot Robbie ähm, Bird of Prey. Suicide, Suicide Squad. S genau. genau, Suicide ah. Squad 2. Äh, da ist er, glaube ich, noch dabei. Ah nee Ach, Quatsch, ich verwechsel das. Ist nicht der Guardians-Typ, ist Suicide Squad. Ja, James Stimmt, Khan. James Gunn, ja. ja. Ja, so war es. Ah, was war denn dann? Also der hat auf jeden Fall jetzt Tor 3 gemacht. Und ich glaube, er ist auch wieder bei Tor 4 ähm, dabei.
1: Mhm. Der hatte doch jetzt auch bei diesem Nazi-Film, der da in den mhm. USA rausgekommen war, war ja da auch ist, irgendwie mit dabei. Ist ein bisschen
2: schwierig, den Nazi-Film zu nennen, glaube ich, aber, also, wie ja. Nazis vorkommen, <lacht> aber äh, ja. das ist halt total bescheuert und verrückt, vermutlich, weil äh, ein, ein Junge irgendwie äh, Halluzinationen von äh, Adolf Hitler hat, wie er mit ihm interagiert.
1: Genau, also das, das dürfte auch so ein sehr interessanter Film dann nächstes Jahr sein, wenn der hier aufschlägt. Äh, da, glaube ich, da Als, haben wir dann,
2: bitte? Falls er hier aufschlägt.
1: Ja, also in irgendeiner Form, glaube ich, wird er aufschlagen, weil dafür wird er in den USA zu sehr gehypt. Obwohl, ähm, damals äh, The Producers ist ja in Deutschland leider auch komplett untergegangen und der war auch so lustig.
2: Jojo Rabbit heißt der. Jojo Rabbit, genau.
1: Der lief doch jetzt auch in, in, in Toronto auf dem Filmfestival oder irgend sowas. Ja, aber das, das könnte auch wieder ein sehr äh, spaßiges Stück Kino werden. Oder ich freue mich zu sehr drauf, dass der Film mal wieder Kacke wird und die
0: Vorfreude äh, größer ist als das Ergebnis. Erwartungshaltung so ist manchmal auch echt schlimm, was sowas angeht.
2: Ja, super schlimm.
0: Deshalb versuche ich ja, wenn
1: ich bei bei, bei anderen mich nach Filmen fragen, wie die sind, so wenig wie möglich zu sagen. Also für mich ist es dann immer, äh, die, die beste Verklausulierung
0: ist immer, ja, kannst du zu Hause gucken, ist ganz okay. <lacht> dann ist er richtig kacke. Ich weiß doch wir hatten einmal irgendeinen Film, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, da wollte Fabian nicht mal wissen, ob er mir gefallen hatte, weil er seine Erwartungshaltung nicht ändern wollte.
2: Ja, das, ja, ist,
1: das ist ist macht ja Frage, auch viel welchen, kaputt.
2: Welchen hast das, das du denn vor mir gesehen?
0: Es gab mal einen Film, den ich vor dir gesehen habe, es ist lange her, wir müssen nicht weiter darüber reden, dass es ist einmal <lacht> Nein, passiert. Eine ja, ja.
1: traurige Geschichte,
0: <lacht> lass uns nicht darüber reden. <lacht>
2: Nee, aber wir haben ja tatsächlich in unserer Geschichte schon ähm, irgendwie so, so einen Fall. Also der, ähm, wie hieß der Earl-Film, wo der Junge ähm, die Sachen in Claymation ich und und Me Earl and Earl und das Mädchen. and the Dying Girl. Genau. Ja, den hast du so hoch gelobt. Ich hatte mega Erwartungen und war dann leider auch nicht so geflasht, wie ich gehofft hatte irgendwie.
1: Ja, das. deshalb tut mir sowas auch immer leid. Ja.
0: <lacht> ich dafür aber ein bisschen. Das <lacht> Ja, schön
2: Ja, also es macht ja auch nichts.
0: Ja,
1: also weil, weil ich versuche ja auch für mich selber immer nie so viel Erwartung zu haben, weil ja, wenn, wenn, wenn ich sie mir selber zerlege, ist es doof mhm. äh, und vor allen Dingen anderen halt damit was kaputt machen und bei ähm, Ich und Earl und das Mädchen, da ja bin ich weit über das Ziel hinausgeschossen. Da hätte ja. ich einfach nach, nach dem dritten Satz einfach mal die Fresse halten sollen.
2: Aber dafür hat es ja mit Kidding, wie gesagt, ich wollte es ja so oder so, aber die Serie Kidding ähm, hat mich auch so mitgerissen, obwohl ich eine äh, hohe Erwartung hatte. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt nachgeholt, ich, ich kann den äh, Regisseur nicht aussprechen, aber ähm, The Lobster und Killing of a Sacred Deer, ähm, die habe ich, hab ich jetzt nachgeholt und war eigentlich schon fest der Meinung, dass ich die mögen muss irgendwie und <lacht> äh, also da war ich hochzufrieden, wie, wie gut ich die fand.
1: Sie sind halt, das ist wieder sowas, der die die Filme haben was besonderes. Die sind ja. nicht unbedingt richtig gut, aber durch diese Art, wie die, wie die, wie die Darstellung ist, wie, wie der Hauptdarsteller bei Killing of a Sacred Deer, dieser junge Typ ist, ähm, das, das, das macht halt wieder viel weg, um aus einem vielleicht mittelmäßigen Film oder gar schlechten Film für andere für einen persönlichen richtig guten zu machen.
2: Ja. Also es ist schon verrückt, also da, da sind so viele Sachen, die habe ich einfach nicht erwarten können irgendwie und das ist dann auch überraschend und dann eben in dem Fall zum Glück überraschend gut und andere, die sich dann eben, also die auch die Zeit sich dann nicht nehmen, um den Film erstmal wirken zu lassen oder so, ähm, naja, also mhm. die... Ich kann das gut verstehen, wenn einer sagt, Boah, was ist das denn für ein kranker Scheiß, ich mach ja, das aus. Ja,
1: klar, also das, das kann man nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil viele gar nicht die Geduld aufbringen, ja. den dann halt weiterzugucken. Das ja, kennt man ja auch selbst. Also Deshalb bin ich mit, diesem, mit dieser Kinonummer gerade ganz froh, weil ich bei ganz vielen Filmen mich zwingen muss im Kino, weil ich halt sage, okay, ich bin jetzt hier, und das wirkt einfach viel besser auf mich wo ich dann zu Hause dann irgendwie anfangen würde ja hier ach guck mal Twitter ach guck mal Instagram <lacht> ach guck mal hier äh, hinten ist was runtergefallen mich juckt's am Sack also irgend sowas findest du ja dann immer und im Kino machst du das halt einfach nicht und dann
0: hast du eine ganz andere Konzentration darauf ja ähm, unsere Zeit ist langsam leider um ich hoffe ihr hört mich Ja. ja ja Gut, ich muss dann nämlich wieder umstellen. Äh, ja, ich denke, dann muss ich mich schon wieder äh, oder euch auch verabschieden. Äh, vielen Dank, Fabian. Äh, vielen Dank, Heiko. Vielen Gerne. Dank an Klausi Mausi, dass er mit äh, sicherlich auch vielen anderen Leuten, ich denke mal mindestens Bobson Bob, Bob äh, wird damit involviert sein, dass ihr Night of the Pots mal wieder auf die Beine gestellt habt. Und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns dann ja ein nächstes Mal. Bis dann.
2: Jetzt hast du das beendet, bevor wir so richtig rausgeworfen werden.
0: Entschuldige, ich wollte nicht wieder durch die Fensterscheibe <lacht> fliegen, so weißt du.
2: Ja, ist ja in Ordnung. Gut, vielen Aus. Dank.
1: Ja, fein. Wir können mal schnell, ist geil. Ja, naja, so richtig rausschweißen, tu mal keinen. Aber ich freue mich natürlich, wenn das klappt mit den 30 Minuten. Vielen, vielen Dank. Night,
0: night, night of the Pots.